0: Радиомаяк.ру представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Это «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Меня зовут Маргарита Михайловна Митрофанова, поэтому этот фильм особенно для меня значим. И цитаты оттуда всегда в эфире «Маяка». Сегодня мы говорим о 70-х. Вы знаете, что это лето мы посвятили этим годам, которые вроде бы были близко. Я вообще в 70-м летаю, а вроде и далеко. И сегодня у нас в гостях Татьяна Григорьевна Назаренко, художница, советский, российский живописец, педагог, профессор. Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Здравствуйте, Можно я очень быстро нашим слушателям расскажу историю, как мы вас разбудили так рано или поздно, (свят), достали из квартиры. В общем, у нас есть докладчица Галина Иванкина, она говорит о стиле, о моде, она историк моды. И и она в своем рассказе о 70-х упомянула картину «Московский вечер», которая как раз принадлежит вашей кисти. Мы сразу же заглянули в интернет, посмотрели, какое огромное количество красивых, интересных и ну, странных работ, и мы ничего о них не знаем. Это дико стыдно, это я от себя уже говорю, как от российской телерадиоведущей. Но я как человек, который всю жизнь провел в Москве, и, в принципе, все музеи под боком. Что греха таить? Ваши картины в Третьяковке, висят слова, не могу сказать, как говорят обычные художники, находятся. Экспонируется.
2: Находятся, экспонируются. Да. И... Находятся в постоянной экспозиции. Вот,
1: да. Так что э, те, кто услышал впервые э, имя Татьяна Григорьевны Назаренко, пожалуйста, чтоб я проверю домашнее задание. Ну и вас мы пригласили, чтобы вы нам э, по возможности рассказали и вспомнили те годы 70-е, которые были, вот по вашим же словам, я нашла, подготовила чуть-чуть, вроде бы было что-то разрешено, а что-то запрещено. Вроде какой-то такой вот симбиоз свободы и закрытости, он был прямо в воздухе витал. Но мы ничего об этом не знаем. Мои родители были студенты, насколько я знаю. Тоже чуть-чуть в комсюки пошли, папа, чтобы квартиру дали. Но ну, в общем, это всегда был какой-то компромисс. Вот вы как художница, в то время очень такая яркая, молодая и очень-очень симпатичная. И сейчас вот как вы этот мир ощущали в 70-е? Вот что можно рассказать? вы знаете
2: вы правильно сказали, процитировали то что я говорила что что-то разрешено в то же время закрыто вы знаете мы действительно очень мало знаем об этом времени потому что совершенно такая удивительная вещь произошла перестройка и вместе с замечательными вещами которые случились во время перестройки вы знаете есть такая пословица с грязной водой вылили ребенка о боже! Ну, нет, ну, есть такое, есть такое. Я пожилая
1: мать, я вообще волнуюсь
2: Есть такое выражение. То есть мы и какие-то хорошие вещи вытянули. Ну, вот, и в частности, с изобразительным искусством, таким, то, что называлось официальное изобразительное искусство, именно это и произошло. То есть у нас сразу стало расцветать такое, то, что было подпольное, Современное искусство. А, современное искусство. Ну, понимаете, я же тоже еще живу, да, работаю, здорово, да. пишу, выставляюсь а, в России за рубежом. И меня, меня еще называют современным художником, Конечно. а не каким-нибудь другим. Ну, Но... вот примерно
1: можно абс- нашим слушателям пояснить. Ну, то есть те, кто вот самые такие на виду, это... Ну... Дубасарский виноградов, Владик Монро, да. люди, которые просто такие яркие личности, и они очень смешные и очень конъюнктурные. Вот сейчас Но знаете, стало, стало
2: очень модно. Вот те настоящие второй авангард, который был разгромлен на выставке, когда пришел Хрущ... Хрущев в Манеже, но это было 62-й год. И после этого все узнали имена, что есть такие вот художники, которые где-то работают работают в подвалах, потом им разрешили немножечко выставляться, сделали горком графиков, ну и, и дальше, дальше, дальше. А потом произошла перестройка, и они оказались самыми востребованными, потому что они были ориентированы на иностранцев, на покупку это. То есть а его... художники, которые, значит, выставлялись на выставках, у меня была довольно сложная судьба. С одной стороны, у меня абсолютно благополучно, вот видите, Третьяковка, там, русский музей, не знаю, практически каждый музей в России имеет мою работу. Они имеют также за рубежом во многих многих зарубежно-крупных музеях. Все, в Вашингтоне, в Будапеште, mm. в Пекине, в Софии, в Берлине, в Ахене. Ну, в общем, много. И в то же время, знаете, я подверглась... Ну, как, вот выставляешь свою работу на молодежные выставки. У нас были такие молодежные выставки. Это в те
1: времена еще? В те
2: времена. Mm-hmm. Моя первая выставка была в 66-м году. В 1969 году была выставка молодежная на Кузнецком мосту, которая была закрыта. Вот теперь, когда говоришь, что, например, выставка была закрыта, люди даже не понимают, а как это еще это у нас было mm-hmm. закрыто? Приходили две дамы из Управления культуры и говорили, нет, это у нас не пойдет по идеологическим причинам. То есть выставку
1: открыли, повесили картину. Нет, ее
2: не открыли, повесили картину, бюро прошло... Прошли все инстанции, там председатель мозга шел и проверил все, что было как надо, и прочее. А потом написано, выставка закрыта по техническим причинам.
1: То есть две какие-то тетки решали судьбу. Решали художника.
2: судьбу, да, решали судьбу художника. Потому что очень многие художники не выдерживали это. Я помню, как на моих глазах вот такую громадную как, больше, чем вот ваша стенка. Mm-hmm посвященной памяти Виктора Попкова, такой художник Жени стулевка который давно уже умер, разрезал ножом из конца в конец. И погибла работа.
1: Кто ну, эти люди были вообще? вот Ну, конечно... понимаете,
2: у нас существовало понятие, ну, также как... Цензура. Цензура. Так же, как в театре у любимого приходили и ну, говорили, да, да. будет спектакль или не будет. Да, в общем, это всюду было. Так же, как печатались, не печатались книжки.
1: Так, а эти э, начались репрессии, после выступления Хрущева на, э, с этим экскаватором? Нет, нет они,
2: они были всегда. Они были всегда. Просто Хрущева завели на выставку, и там показали вот этих вот э, художников, которые, которые работали в подполе. Да. Угу. Я еще тогда была маленькая, то есть в 1962 втором году я была на первом курсе института. Вот. Но я до сих пор помню э, там не знаю работу Фалька, обнаженная. Я даже не знал до этого, что существуют такие работы, что существуют такие художники. Может,
1: и хорошо, Значит, что такой скандал произошел, нет, чтобы конечно, хотя бы о них узнали.
2: Нет, конечно, замечательно. Но после этого скандала, извините, вы не думаете, что что-нибудь переменилось? Во-первых, довольно скоро, по-моему, еще был снят. Да, в 64 А потом сказали, что ну, мы слишком распустили нашу молодежь, наших художников. Он там топал, ругался... Ну, Художники, которые были неофициально, они продолжали себе работать в издательствах или кочегарами, или дворниками и и делать свои работы. А вот художникам, которые как бы рассчитывали на такой вот прямой официальный путь в искусстве, вот им было довольно... Ну возьмем случай таким нашему поколению. Вот я забываю, вы говорите по семидесятники. Uh-huh. Вот это вот поколение семидесятников, ему было очень трудно.
1: Несмотря на молодость и вот такой жизнь, я думаю, какой-то. что
2: именно благодаря молодости, потому все что мы же были бесстрашны. мы, не знаю, я бралась за работу. Вот эта вот казнь родовольцев, которая висит сейчас в Третьяковке, в принципе, ее у меня, ну, не знаю, показали на трех выставках, а потом она на лет на 20-30, я уже даже не помню, сколько она была в запасниках, ее никогда не показывали. А почему? Почему? Ну, потому что, в принципе, я изобразила... Там изображенный шафот, и стоят люди, которые окружены этими самыми солдатами. То можно
1: двусмысленно понять, что в России свободы.
2: В то время было вторжение советских войск в Чехословакию, да. И помните, там было шесть человек, которые выступили на Красной площади против против ведения войск. Да, против ведения войск. Одного из них я знала хорошо семью, дружила в этой семье, это был Литвинов, Павел Литвинов, и, в общем, знала, ну, как каждый, наверное, как каждый человек этой эпохи немножечко знала, ну, интеллигентный человек, знала историю всего этого, что случилось потом, там была женщина Наталья Горбаневская, вот, ассоциация с теми людьми, которые убили тогда царя, угу. то есть пошли там ради
1: лучшей а вы, жизни. С этим говорю, ну сейчас спустя там сколько лет уже даже ну, очень много времени прошло. Вы что-то имели в виду?
2: Ну, конечно имела, конечно имела. То есть я, они, вы знаете, нюх когда, их когда их не поняли, это было очень э, забавно, ведь когда я начала работать над этой картиной в историческом музее. Практически не было о них ничего. Их считали первыми революционерами. Ну, первый, наверное, был Пугачев, Разин. Угу. но ну, они были, считайте, третьими революционерами. Ну,
1: народовольцы все-таки в названии уже как что-то с народом связано. Я думаю, у нас в официальном курсе истории они были, и их не они ругали. Они
2: были, они были. Но у них был очень интересный лозунг. У них был лозунг «Убей тирана». А-а-а. Как вы думаете, в брежневские времена это было очень популярно или... Ну-ка. они были всегда они были всегда непопулярны так же как и теперь все мои к сожалению герои вот у меня имеется картина пугачев которая даже и в третьяковке побоялась купить да потому что и тоже ее снимали несколько раз ее снимали с выставок потому что вот спросите, она такая вот написанная, да, классическая-классическая
1: Ничего такого крамольного я вот не вижу спустя Кроме,
2: кроме одного, Перестройку. у кроме... нас один народный герой Суворов, который вообще завоевал столько для Даганья. нас, покорял Альпы и прочее-прочее кстати, про там очень много интересного, я теперь знаю, после того, как я...
1: Туда съездили?
2: Часто бываю в Швейцарии, ага. я очень много знаю, как Суворов... Переходил вот, этот переходил, перевал. Да, перевал. Мне, mm-hmm. мне показали и, и что-то в мост, и Да там могут и ребятишки про...
1: ой, еще лопатать по-русски. Да, там потомки,
2: там потомки солдат, да. Ну вот он везет на казни Пугачева. Это тоже послужило тому, что вот эти... Меня вызвали в управление. Здесь уже не просто, Это уже другое. Это 80-й год. Да. Это меня вызвали уже в управление культуры и сказали, что я должна сама снять свою работу. Надо сказать, что она там три с чем-то метра. Угу. Снять самой ее и увезти под мышкой, это было бы даже как-то смешно. Вот. И... Ну... Я сидела у этого человека и говорила, ну, как же я могу, это же все правда, у меня там написано, как это было. Он говорит, а как мы будем воспитывать наших суворовцев, которые придут и посмотрят? Я говорю, ну, как вы, вы вы, вот объясните, что делал Суворов. Правду? Только правду. Ну, это как-то показалось неубедительным, но я отстояла себя, то есть, вернее, были звонки этому человеку, что пришли уже из Академии, угу. оттуда, отсюда Работа осталась висеть. А когда я на следующий день пришла на открытие выставки, моей работы не, не было. было. И там была и села другая моя работа, которую они привезли, и все. Вот так вот с нами обращались. обращались. Практически с каждой моей крупной работы были такие же вещи.
1: Татьяна Григорьевна, а когда вы решили стать вот художницей, я специально посмотрела, у вас семья не потомство Художников. Нет, так нет. бывает часто, что династия как-то в семье вот, э, и передается насле- по наследству генами, или просто эстетика, да, когда там все вокруг рисуют, а тебе что, идти чем-то другим заниматься? Вот как вы вообще решились на это м- м- призвание, хотя, это, наверное, на это решаться-то не надо? Но я думаю, вы ответите на этот вопрос уже после небольшой паузы на маяке. Мы к вам вернемся. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Татьяна Григорьевна Заренко, московский, российский, советский художник художник, живописец, педагог, профессор, и мы говорим о 70-х и 80-х и 90-х, вообще о жизни в нашем Советском Союзе и в нынешней России. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Как это было? Семидесятники. Все лето. Все лето. На маяке,
1: Дорогие друзья, с вами радиостанция «Маяк». Митрофона Маргарита Михайловна. Добро пожаловать всем тем, кто слушает «Маяк». И сегодня у нас в гостях член Президиума Российской Академии Художеств. Действительный член Российской Академии Художеств. А, кстати, а вы можете потом, Татьяна Григорьевна, рассказать каждое звание, что означает для вот именно нас, таких людей не из мира а, искусства, может быть, или молодежь, она сейчас тоже знает то только Анжелина Джоли с Брэд Питом и их регалии. Вот э, что для художника означают э, э, вот эти звания? Ну, наверное, самое главное – это народный художник Российской Федерации. Да,
2: это, в общем, самое такое. Понимаете, в чем дело? Когда э, артист имеет звание заслуженного, знаете, как они гордятся? Ну, во-первых, видела несколько. Во-первых, это ставка повышается, ага. деньги – ну, да. Деньги Нам за заслуженного не платят денег За народного, не знаю Если я когда я пойду в пенсионный Друг Вдруг
1: запоете Народный артист поменяем художник на артист
2: Ну, петь я люблю, могу Не на мой сейчасшний голос вот, но все эти вот звонят для многих вот э, таких вот поющих, представляющих и все. Художник же это человек, который сидит у себя в мастерской, может художника. работать. Самое главное вот в эти самые 70-е годы было быть членом Союза художников. Чтобы,
1: наверное, менее для испытывать того, чтобы...
2: Нет. Вы, если вы не член Союза художника, вы должны были куда-то идти работать. Иначе вы были тунеядцем
1: Точно, даже Бродский, он не был конечно. членом Союза писателей-поэтов и все, он был тунеядцем. Он
2: тунеядцем. Да? Какое простое уравнение. Ну, конечно, поэтому вот эти самые. 70-е годы для нас было это первое, да, первое, что нужно было это. А те, которые не имели это, вот они не были как бы художниками. Я вам хочу сказать, что многие самые известные художники, которые вообще самые известные на Западе русские художники, такие как Кабаков или Булатов, Васильев, они все были членами Союза художников, все получили высшее образование, в нашем институте. Все имели работу. Это помимо официальной своей работы в издательствах, они делали свои вещи, которые потом составили мировую славу. А так они главное было стать членом Союза.
1: Угу. Понятно. Но вы Иначе очень понятно объяснили. Вот. Ну, а как вы все-таки решились на эту профессию? Поскольку... Ну, в Советском Союзе можно было этим зарабатывать деньги. Как вы думаете, сейчас сложнее или больше конкуренция? Как, как сейчас вот в художественный мир вот распределяются силы?
2: Вы знаете, с одной стороны, вот есть такое понятие «свобода». Да, свободу. Делайте, что хотите. Это сейчас? Да, делайте, что хотите, но при этом... Как
1: неуловимый Джо, помните, анекдот старый? Говорит, а чем он такой неуловимый? Да он никому не нужен Совершенно
2: точно, совершенно точно. Вот я знала, что когда я заканчивала институт, в 68 году я закончила институт, поступила в Мастерские академии художеств на три года, и в это же время поступила в Союз художников. И в это же время поступила... У нас был такой комбинат живописного искусства, который давал возможность заработать. То же самое было у графиков, у них был графический комбинат. А вы что-то менталиста. расписывали, какие-то. Картины я писала картины. А-а-а. Я писала картины, писала портреты, писала нутюрмота, писала сказки для детских садов.
1: Одна... А раньше это эти картины, и они. Было принято вешать картины в домах? вот
2: знаете, в домах... Это же
1: мещанство у нас в начале нет, века было.
2: Нет, прошлого. ну что вы, ну что нет? вы. В нач... вот, в... вот
1: поспорьтесь, а я вспоминаю, В начале какого века? В
2: начале 20-го? 20-го? Ну что вы. В начале 20 века именно... Портрет
1: Хемингуэя, вот это я понимаю. Ну 60-е, 70-е. В свитере нет, с трубкой. Нет. В начале
2: 20 века в интеллигентном доме, чтобы была пустая стена, это было что-то нечто чудовищное. Вот потом это стало куда, куда эти портреты, куда эти родственники певались, которые там имели какое-нибудь дворянское происхождение или что. В топку всех? Да, в топку, в запасник, свернуть. Засунуть в дальний угол и вообще забыть, забыть, кто у тебя был родственник и и почему здесь желтое пятно на обоих, выцепившее пятно от старого портрета. Но потом где-то, считайте, в 50-х, 60-х годах моя тетка водила меня к замечательным, там, не знаю, профессорам, физикам, у которых, например, висели работы Фалька. Я тогда еще, маленькая девочка, смотрела и думала, боже мой, эти пять картошек на сером фоне. Почему же это красиво. Почему это искусство? Ну вот, была тоже глупенькая. Когда у нас был ужасное образование. То есть, ну, ужасное в том смысле, что была такая направленность. Чисто Пропаганда. реалистическая. Да. Самое главное у нас были передвижники. Вот И художница,
1: работать. извините за грубость, Я Блонская. Ну, художник Блонская, вы знаете, она была
2: неплохая. Но это
1: фамилия, и вот то, что она всегда олицетворяла официальное искусство, вот я это из первого класса учебника помню. Почему, не
2: знаю. Но она была украинкой. Я не знаю, как сейчас относится к Японской. мы даже и не знаем. Я полагаю, нет, на Украине. Тогда мы не делили Я полагаю, так-то. что они даже и не знают ее, потому что она выставлялась у нас, Иди. находится в наших музеях. И для той поры она была, в общем-то, очень... Ну, в советское время были несколько художников, которые вот так как бы... есть Дочь советской Киргизии.
1: Да. Кто это написал? Чуйков. А, ну вот. Чайков. Вот это я Папа помню, христоматия и
2: Папа знаменитого Ивана Чуйкова, который очень известен, опять же, и на Западе, и у mm-hmm. нас, и все такое прочее.
1: Но, по большому счету, искусство не преподавалось. Вот именно в школах вообще его не трогали, да, так, как
2: нет, таковое? Нет, 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 нет. Вот совершенно не так. А как? Ну, у нас было, например, когда я училась в обыкновенной школе, четыре года у нас был э, уроки рисования. И, кстати, эти уроки рисования еще долго потом были. И именно благодаря этому, потому что э, наша учительница не умела рисовать, а у нее был взять художник И он э, в этом четвертом классе преподавал нам э, рисование и сказал моим родителям, что у меня какой-то есть талант. Я ничего не рисовала, кроме каких-то там куколок, перерисовывала из книжки что-то такое. А была художественная школа, где по несколько лет готовились дети к поступлению. И вот я с ними вступила в состязание и поступила в художественную школу. Я
1: хотела бы нашим слушателям напомнить у нас в гостях Татьяна Григорьевна Назаренко, член Президиума Российской Академии Художества, российский живописец, педагог, профессор. Мы вспоминаем 70-е, говорим о разном, так что оставайтесь с нами, пожалуйста, очень много интересного.
0: Трафанова и ее собрание слов.
1: Мы продолжаем наше интервью с Татьяной Григорьевной Заренко, нашей советской российской художницей и живописцем, Действительным членом Российской Академии художеств. Вы сами рассказали то, что в детстве преподаватель, педагог, сказал, что вашим родителям, что у вас что-то есть, да, угу. талант. И родители не препятствовали этому.
2: Ну что вы, они были счастливы, что меня можно оставить в Москве в какой-то художественной школе, потому что они уезжали на Сахалин, дети там мёрли. А у меня была бабушка, тетя и очень интеллигентные люди, которые возили меня в эту школу. Семь лет я там а отучилась. А когда
1: вы поняли, что это что-то особенное, вот по ощущению, потому что художники и музыканты, это люди искусства, это люди творческие, они другие, и я сама наблюдаю за окружением, что это не финансисты, это не банкиры, не бухгалтеры, это совсем другая. это не, естественно, даже науки, физики, которые, кстати, хорошим чувством юмора обладают, но вот, что это люди особенные, и вот слово Свобода – не пустой звук. Вот в чем. Ну, понимаете,
2: во-первых, когда в 11 лет поступила в художественную школу, ну, по-моему, у нас просто можно было посчитать из класса там один или два человека, которые не стали художниками. Чем ну, художниками как, ну, бывают там прикладные, бывают иллюстраторы, бывают э, в дизайне, в еще что-нибудь такое, но все самые известные художники вышли из этой школы. Была такая Московская средняя художественная школа, сейчас это называется лицей имени Томского. Почему Томского? Не знаю. Находится около Третьяковки на Крымском валу. В общем, после шести после лет пребывания в этой школе уже никем другим
1: не станешь, не,
2: не станешь. Сейчас Потому же есть что...
1: проблемы, что люди образование получают, а работают непонятно, ну, не по
2: профессии Понимаете, после этого был институт, после этого была мастерская академии художеств То есть я получил самое высокое образование, это, что не помешало мне всю жизнь работать, мучиться страдать. А вот чувствовать себя совершенно свободной, потому что даже если я делала э, работы, понимаете, у нас была система там договоров, угу. но ну, чтобы состоялась большая выставка, кому-то давали договоры. Но даже эти договоры у меня умудрялись не закрывать или снимать эти работы э, с выставок опять же, вот, например, там с книжки.
1: Вы не хотели идти на сговор с совестью или с человеком? Да, я не хотела идти
2: на сговор. Совестью я хотела делать так, как я хочу. Такая
1: вредная художественность <свист> в гостях, но, может быть, это как раз спустя годы и, ну, и вот весна пока показала, кто где, в общем-то, оставила после себя.
2: Ну да, мне это не помешало, не знаю, делать делать то, что я хочу, оставляться, где я хочу. У меня бывали замечательные коллекционеры.
1: А вот вопрос, вот женщина, мне кажется, все-таки более стойкий организм, устойчивый к окружающей среде внешней, отличие от мужчины. У меня есть такое ощущение. И вот в те годы, когда было тяжело, ломали людей, да, вот вы рассказывали об истории с картиной, когда художник просто не выдержал и порезал mm-hmm. ее. Как вот мужчины-художники себя вели, вот? кто все-таки выстоял и кто остался достойным? Вы
2: знаете, как ни странно, вот 70-е годы это было время женщин художник Художниц, хотя я не люблю это слово, но женщин-художники. Просто вот такая плеяда мощная. Я не знаю, мужчин называют как бы... Ну, так же, как амазонки русского авангарда. По-моему, сейчас даже готовится какая-то выставка -э 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 амазонки там... Второго русского авангарда. Ну и вообще в, во многих местах выставляются именно женщины вот этого как бы времени. Периодом. Ну вот сейчас на Венецианском бинале например, Ира Нахова представляет наш русский павильон. Вот, так что у нас, у нас было прекрасно. Вот я могу назвать просто несколько имен Наташа Нестерова, Ира Стороженецкая, Ксения Не читала Лариса Наумова. Сейчас стало трудно выставляться. Вот если вот прийти к тому времени, тогда было трудно выставляться.
1: И, и опять сейчас трудно. И
2: сейчас трудно, потому что все наши большие выставочные залы перешли. В частное владение? Нет, 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 ну что государственное владение, но то, что называется другое искусство. Есть книжка такое, другое искусство. Есть художники, которые представлены как другое искусство. Сейчас модно делать инсталляции, вставлять фотографии и прочее, прочее. Ну, в это том анекдоте, чем сил?
1: отличается инсталляция от перформанса. И,
0: знаете?
1: Тогда после эфира, к сожалению, там есть подробности, но там как-то, в принципе, можно прилично объяснить. Инсталляция, это когда нагадил под дверью соседа и убежал. А перформанс это нагадил и остался. В принципе, забавно. Ну, это
2: совершенно иллюстрирует деятельность. Многих
1: художников.
0: Конечно. Все лето на маяке.
1: Знаете, почему еще про мужиков я спросила? Потому что а, в те годы, вот я помню вот, уже позже, когда девушки шли, поступали на юрфак экономический или на физфак, потому что там парни были. А вот художники-мужчины, они вообще а, такие ранимые, творческие какие-то. Вот, вот сама атмосфера, молодежная, жизненная, любовная, семейная, дети, какая мода была. Потрясающе
2: была Вы знаете, опять когда я поступила в институт, мы на курсе были... Только двое, Наташа, Нестерова и я.
1: Остальные парни.
2: Остальные парни. Сейчас у нас, ну у меня в мастерской все девочки, кроме двух китайцев и один вот русский мальчик еще поступил. Так что жили мы весело, прекрасно и. А модно
1: было замуж выходить? Вот рано, вот в вашей среде богемной так называемый. Ну, вы
2: знаете, я первый раз вышла замуж по любви Не знала, модно это или нет
1: ну, да, тоже вариант
2: Да, моя подружка вышла замуж, опять же, по-моему, по любви Ну, правда, потом мы сразу очень быстро развелись Ну, да <laughs> Когда любовь закончилась
1: Через года три
2: Да нет, быстрее
1: Даже так? О, да, да, родились
2: дети И, и все и... Извините, мне пора. Да, 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 да. Мой муж хотел, чтобы я сидела с ребенком, а мне нужно было доканчивать картину «Казина от удовольствия». Mm-hmm. Поэтому я...
1: Мне не разделили.
2: Посадила, да, бабушку с ребенком и писала.
1: Просто есть такое мнение, что все-таки были тренды в те годы, вот именно мода на, на, на ранние свадьбы или наоборот. Помните, мы, мы перед интервью обсуждали то, что сначала было модно очень все городское и заграничное. То есть мы как-то даже свою моду воспринимали через то, чтобы она поедет в Париж, этот платок какой-то, и Евсен-Лоран его покажет на подиуме, и потом говорит, о, так это ж российские корни, и давай тут уже носить. То есть какая-то была странная история совсем всем нашим Но это скорее
2: появилось попозже. Уже... Вот Зайцев, которые там начал эти самые посадские платки, это уже намного позже. Нет,
1: вот именно какие-то прямо моды 70-х, не в одежде, а именно в Вот на вот стиль жизни. Сейчас я вам
2: расскажу. Понимаете, в чем дело? Вот в 70-е мы узнали, мы, молодежь, узнали, что помимо вот этого официального искусства, там, Албандянов, Сидоровых, э, Герасимовых, существует совершенно другое искусство, которое находится у нас в запасниках Третьяковки.
1: А когда вы узнали? Когда пошли туда в запасники?
2: Да. Вы знаете, был какой-то конгресс, реставрировали что-то, и мы попали вот с Наташей, нам просто приоткрыли какую-то зелененькую занавесочку, мы попали в запасники Третьяковки, вот который, работы вот этих вот художников мы увидели впервые там, я увидела впервые Шагала, mm-hmm. я увидела впервые Кандинского, я увидела знаете, это было открытие вообще мира, что оказывается можно писать по-другому Кузнецов, Сарьян ранее Это что-то было необыкновенное. И вот под действием этого у нас начали появляться работы, которые были абсолютно э, противоположны э, такому вот официальному. Понимаете, была такая немножечко раздвоенность. Что-то можно было показывать на выставках, а что-то можно было писать для себя. Вот, например, я писала диплом свой в э, институте. И, э, Кстати, это
1: забавно. Художник пишет диплом. Это картина или это... Да, конечно, конечно, <соспорядок> картина. Это трактат. Это большая
2: картина у меня была. <соспорядок>
1: Круто. Я пойду... А, нет, я тоже пойду в У меня дочь 8 лет, сейчас я ей устрою <соспорядок> веселую жизнь. <соспорядок> нет, была вот такая вот
2: ситуация, которая приучила, наверное, вот наше советское время. Я писала для... Пока за одно, а для себя, для души я писала другое. И когда я показала свою другую картину своему преподавателю своему профессору, он сказал, Таня, с ужасом, я помню это ужас просто. Таня, вы забыли всему, чем вас учили в институте. Я говорю, ну почему, Алексей Михайлович, все как... Всех. Все как надо. Эта картина, ее сняли с выставки, кстати, вот той, о я говорила, 69-го года, а сейчас она находится в музее, в Софии.
1: Круто. Да. Ну, такая судьба. Кстати, я читала, что вам повезло или, как вы сейчас, Оцениваете ситуацию, когда вы по путешествовали по Советскому Союзу, насколько отличался мир вот московский от всего остального, потому что в Совке, извините за такое пренебрежительное название, все-таки было все одинаковое, как мне кажется, а сейчас сильно отличается. Здесь два города, а остальное уже терра когнита.
2: Ну, знаете, тогда было абсолютно другое, и меня здорово подвезло, я очень много действительно путешествовала, была в, когда в институте, была в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, я даже не представляю себе, вот поехать туда сейчас. Сейчас. Ну, я видела. Да все здесь Я видела картинки, как там все это подреставрировали, отреставрировали, сделали как, ну, вот как на картинке. А тогда это было все настоящее. Я жила в ют, я скакала на лошадях, нам подавали плов,
1: ну, чем какие-то были... То есть Советский Союз так цвел буйно? А вы знаете,
2: нет, что вы, там была такая... Понимаете, жизнь, так как будто бы она была в XIX или XVIII веке. Какой Советский Союз? Что вы? Они разговаривали на своем языке. Ну, не были, конечно, какие-то там председатели или что-то, но, ну, вот я говорю, я ночевала в ютах, я видела, как люди жили, что они ели, как они свои, эти самые стада э, баранов перегоняли за границу, пастись. А... А потом домой. А потом домой, да. И... Нет, там была очень интересная жизнь. Абсолютно. вот Никто, наверное, не догадывался, какая она была. Потому что сверху все было как бы советское, а внутри была своя, своя жизнь. Собственно говоря, это было всюду. Приезжая в изумительно совершенно город Каргополь, где громадная площадь пасется э, корова, а вокруг стоят э, громадные, неразрушенные церкви, монастыри и прочее, прочее. Это еще был какой-нибудь там. 69-й, 70-й год.
1: Я нашим слушателям напомню, у нас в гостях Татьяна Григорьевна Заренко, художник, советский российский живописец, педагог, член Президиума Российской Академии Художеств. Мы продолжим наше интервью через пару мгновений, вспоминаем 70-е. И у меня очень такой вопрос есть важный. Как ваше поколение, ну мы после рекламы уже на него попробуем ответить, восприняло рухнувшую империю, Советский Союз, и нас все-таки где лучше? Там, в молодости и в Советском Союзе, или здесь уже в зрелости и в капиталистическом строе. Мы к вам вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой лето на маякеки
1: вы слушаете радиостанцию «Маяк». Надеюсь, вы никуда не отходили. Мы продолжаем наше общение с Татьяной Григорьевной Назаренко. Очень интересный и человек, и художник, женщина. Я так счастлива, что вы к нам пришли, что вообще с вами познакомиться. И это случилось вот Галя Иванкина, дай бог здоровья. Вспомнила вашу картину «Московский вечер». И вот это 78-й год, и мы как герои 70-х вас вызвали в эфир. Скажите, пожалуйста, ваше ощущение о том, когда страна, в которой вы жили, Были счастливы и не очень По-разному, ну, как человек любой Вообще рухнула, и все изменилось
2: Как вам сказать э, Изменилось Изменилось что? Да ничего, как работала Нет, 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 ну что, очень много изменилось, конечно Но я как работала, так и продолжала работать Как писала Понимаете э, Как бы нужно определить для себя, что ты хочешь Вот я как писала Так и писала мне ведь очень повезло. Я, не согласен, но я, в принципе, везучий человек. Я впервые побывала за границей, когда никто не ездил. Ну, случай. Угу. Случайность. абсолютный случай. С выставкой? Наверное. Нет, даже без выставки. Просто вот за эту картину, конечно, довольцев было тогда принято награждать. И поехала какая-то куча людей в разные страны. Я поехал, полетела на Кубу. Ну, Потом еще какие-то были замечательные. У меня были выставки в ГДР. Тоже вот первый когда еще ни у кого не было. А потом, когда вот началась перестройка... Это 87-й? Да, 86-й год. У меня была выставка... Вернее, я представляла, была представлена на выставке, вышла такой плакат и этот самый каталог, и приглашение с моей работы на обложке. Эта выставка была в Гамбурге. Вот, и меня туда, естественно, пригласили и журнал «Штерн» напечатал громадные мои фотографии Меня тогда не пустили в первый раз за границу Как ну, же? Кириллот
1: Коль ждал Да,
2: ждали, 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 ждали И не пустили Вот я впервые поехала Вот четыре года у меня был такой простой в этом плане в 86 году уже, значит, началась перестройка, и я поехал в Западный Берлин уже с выставкой. А там
1: очень любят И после, искусство.
2: Да, и после этого началась такая большая выставочная жизнь. Я участвовал в аукционе Сотби в восьмом году, но потом уже была Нью-Йорк и всякие прочие города. То есть
1: такого прямо краха, как, То есть, краха нет. как вот у наших у меня... плановых хозяйств не нет,
2: было. Нет, 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 ни в коем случае. Вот у меня этого не было. Другое, что, понимаете, когда стало востребовано вот это другое андеграундное искусство, все наши искусствоведы, все как бы начали писать, прославлять вот это вот такое искусство, которое было. Сподпоне был и несмотря на то, что я и дружила, и знала, и общалась с этими людьми, и, в общем-то, была вхожей, ну, нет, ну, понимаете, ну, да, все нет. же рядом было, угу. то мне было всегда немножечко это странно. Угу. Я помню, что потом замечательный искусствовед Морозов, Александр Ильич Морозов, почти перед своей смертью он был заместителем директора Третьяковки. Он говорил Тане, как мы виноваты перед нашими художниками? Они все в эти годы стали писать, вот, прославлять, а мы оказались забыты. Mm-hmm. Ну ничего мне это не, не помешало. Я ездила там, не знаю, делала выставки в Вашингтоне, в Бостоне, в Нью-Йорке, еще в каких-то местах. Но это уже, я говорю, это была моя какая-то личная инициатива, которая к этой жизни не имела никакого отношения.
1: А вот если вдруг кто-то захочет, послушав нас, и вообще заинтересуется этим... Фамилией? Нет. Знаете... Временем? Нет, не время. Я хотела сказать про художников, которые... Вот люди учатся на художника сейчас. Вот сейчас сложно стать знаменитым? Ведь сейчас нет каких-то идеологических... Нет. Подножек.
2: Сейчас нет. Вы можете делать все, что угодно. Главное – продаваться. Главное – продаваться. Сейчас у нас стал именно этот главный вопрос. Когда мы выходили, у нас понятие продаваться, продавать, и все это абсолютно не существовало. Почему я и говорю, что мы писали как бы для себя. Те работы, которые мы четко разделяли, что делается за деньги, вот эти какие-нибудь сказки или натюрмоты, за это я получаю деньги. А то, что я хочу выразить свои чувства, мысли, все это было мое.
1: То есть непонятно... Когда было легче художнику? Ну, знаете, сейчас
2: безумно трудно. Я смотрю на своих студентов, которые выходят, и что им делать, если ты обладаешь какими-нибудь навыками, там, менеджера, если ты можешь пойти в своем портфолио куда-то такое показаться. Они сейчас ездят в Италию, во Францию, в Америку, и куда, куда угодно. Если у родителей есть деньги, то они ездят куда угодно. Но если у тебя нет... Сейчас Таланта. интерес к русскому искусству практически никакого нет. Ну, особенно сейчас последний. Ну,
1: да. последний.
2: да, да, да. Так что сейчас очень очень, тяжело. очень тяжелая ситуация.
1: Наверное, художникам было всегда непросто.
2: Художникам было очень трудно, вы знаете я как-то почитала здесь воспоминания о Сурикове, написанные Кончаловской, И поразилось, как чудовищно его обругивали... Современники? Э, журналисты, или, знаете, все там, пишущие о выставках. Чего ему только не приписывали. И грязь на картине там, Боярина Мороза, mm-hmm. и неправильную трактовку истории, и плохая композиция, перспективы, искажение истории... Чего только не это не делали. Так что, прочтя это, я подумала, боже мой, он его имя носит институт, который я заканчивала, его, его лучшие работы находятся в русском музее. Это его все покупали, императоры, третьяков, и за границей, и все. И
1: вот да, но жизнь бывает несправедлива, поэтому нужно выбрать для себя персонаж, и когда тебя кто-то притесняет, просто его назвать фамилию, сказать «Добродского тоже прессовали». Ну что ж, друзья, спасибо огромное нашей гости сегодняшней. Татьяна Григорьевна Заренко – это российская советская художница, народный художник Российской Федерации, член президиум Российской Академии Художеств. Вам огромное спасибо за то, что нашли время. Будем следить за вами, и если у вас будут выставки или какие-то интересные истории, всегда нам звоните, и мы, мы будем рады вас и поддержать, и рассказать об этом, потому что чем больше искусства в нашей жизни, тем, ну, как-то красивее.
2: Ну да, конечно, без искусства вообще невозможно жить.
1: Спасибо вам огромное и до новых встреч в эфире. Спасибо
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой Еще больше подкастов на радиомаяк.ру